0: Na mesma medida em que Satanás desdramatiza seus traços, cresce paralelamente a demonização do inimigo, que ganha características satânicas. Embora o mundo moderno vá se ocupar particularmente deste inimigo, que tomará o lugar de Satanás, ele, no entanto, sempre existiu. Desde a antiguidade, o inimigo sempre foi, antes de tudo, o outro, o estrangeiro. História da Feiura, organizado pelo Humberto Eco. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldkorn e
1: Bárbara Miranda, e esse é o episódio 113, Bruxas, Demônios e o Medo do Outro, Contupar a Guerra. Então, gente, hoje a gente rejou... Ih, caceta, hoje tá difícil, já vou avisar que está difícil, <risos> essa pessoa aqui não está bem, tá tudo meio esquisito, mas bora lá. Hoje a gente resolveu chamar aqui a Tupá Guerra, que, além de amiga, é podcaster no Dragões de Garagem e no Mundo Freak, e é historiadora pela Universidade de Brasília e doutora em Demonologia especializada nos manuscritos do Mar, Mar Morto, muito específico, pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido. E a gente chamou ela aqui para falar sobre bruxaria, satanismo e por que, que a gente está falando tanto disso nessas últimas semanas nas redes sociais. Mas antes de tudo, Tupá, então, eu já dei essa breve introdução. Você pode contar um pouco mais da sua vida. E como diabos você chegou como diabos, a estudar já né, já nesse processo o todo. Como diabos, também vendo? <risos> é, já coloquei o diabo no meio <risos> para estudar essa coisa tão específica, né? Você é, para mim, a única pessoa que eu conheço que estuda, de fato, é, demônios.
0: <risos> Fora das igrejas, né? Porque na igreja tem uma galera. Eu acho tá? que a nossa convidada, nossa convidada mais... A gente já teve de tudo aqui de convidada, minha gente, mas uh, dessa vez eu quero ouvir essa história, que eu estou curiosíssima, a gente já acompanha, Babi mais, Babi conhece o pai, e aí já falava, e eu comecei a ouvir uns um podcasts e falei, que massa, né, eu uh, adoro pensar como que, como que a história da pessoa chegou que ela não foi fazer, né, uma administração, a psicologia básica, vai fazer trabalhar no banco. Demônios. Muitas coisas desenvolvem na história das pessoas que elas chegarem nesses lugares, demônios básicos. Então, eu tô muito curiosa e muito feliz de você estar aqui. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada,
2: primeiro. Muito obrigada é, pelo convite. Fico muito feliz que o RPG trouxe a gente mais perto. Me fez conhecer pessoas tão legais. Uhum. <risos> no fim das contas, é quase que o RPG <risos> e o podcast. Porque foi por causa da Bárbara, Dragões de Garagens etc, etc, etc. Né? Mas a vida... Fico Sim. muito feliz porque... Ah, é muito legal. Então... Por que, que eu cheguei? Por que que eu decidi estudar Demônios, né? Tem, tem duas explicações. Bom, primeiro, eu estudei História, eu escolhi estudar História, e eu brinco que eu nunca me arrependi da escolha que eu fiz de, de faculdade. Isso é uma coisa, assim, a minha... tem muitos anos que eu tô nessa, não é exatamente a profissão que você pensa, nossa, ficar rico, não vai ficar rico fazendo História, mas, na real, acho que ninguém pensa, né? Vou ficar rico, vou fazer História. Não é exatamente o pensamento comum. <risos> e... Mas era uma coisa, assim, que me atraía muito e não só, não é bem a ideia de... Quando a gente estuda história, é muito mais do que conhecer os fatos, é muito mais entender os fatos. E é um trabalho de detetive, né? É quase como... É total um trabalho de detetive. Você pega várias, vários pontinhos da mesmo período e tenta construir e entender como que esse outro período existiu e como que a humanidade existia e tal. Aí eu entrei na universidade e eu sou uma pessoa que gosta de pagar a língua, na verdade, né, acho que todo mundo, mas eu entrei na universidade e falei, a coisa mais chata que alguém pode estudar é a história das religiões. Nunca vou estudar a história das religiões, porque religião é muito chato. E daí, eu caí num grupo de pesquisa sobre a antiguidade, que era uma das áreas que mais me interessavam, e eles estudavam religiões, eu falei, <risos> olha aí, eu tentei fugir e caí, né, eu ria disso especialmente... Sei lá, eu vou em congresso, sei lá, da Associação Europeia de Estudos Bíblicos. Eu falo, cara, é pra quem não queria estudar a história das religiões, eu tô muito no lugar errado. <risos> e daí, é, eu fiz o meu mestrado sobre um dos livros da Bíblia, sobre o livro de Tobias, porque tudo... Quando a gente vai para o mundo acadêmico é tudo muito, muito específico, né? Então eu estudei o livro de Tobias e mais especificamente a ideia da noiva matar o noivo na noite de núpcias. Então eu investiguei várias formas de noivas matarem noivos na noite de núpcias, desde vagina dentada até a pele venenosa, enfim, várias histórias ao longo do... pelo mundo. E no livro de Tobias é um demônio que mata os noivos da personagem da Sarah. E daí, no mestrado ainda, na, numa das bancas, me falaram, pô, demo, sabia que demonologia é um campo pouco estudado? Aí eu falei, não sabia, e parece-me um campo incrível. Aí passou um tempo, o Brasil estava naquele momento muito bom, com muitas bolsas, e tinha um acordo entre a Universidade de Birmingham e, o, e a CAPES, então era uma bolsa meio a meio, metade da universidade, metade do governo brasileiro. E a Charlotte, que é a minha orientadora de lá, entrou em contato comigo e falou, olha, eu tô, tô procurando alguém, tal, do Brasil, e eu trabalho com os manuscritos do Mar Morto. Eu falei, não entendo nada desse negócio, nunca ouvi falar, quer dizer, já tinha ouvido falar, né, mas não, não entendo o suficiente para. Ela falou, bom, ninguém entende antes de estudar. Aí, vamos estudar? Eu falei, vamos estudar o livro de Tobias, que era o que eu já trabalhava no mestrado. E ela falou, pô, não entendo muito isso, tal, eu falei, bom, posso estudar demônios? aí ela falou, pode, parece um bom tema eu falei, porque não tinha muita gente, né realmente não tinha muito estudo, e aí essa é a história longa, a história curta é se dessem opção para vocês estudarem demonologia e ser um demonólogo vocês não, estu não estudariam? é tipo, totalmente faz sentido foi por isso que eu falei <risos> 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 é,
0: pensando assim acho que faz acho que total sentido total sentido, muito massa
1: <risos> mas você era uma pessoa religiosa assim, É uma pergunta que eu me fiz hoje mais cedo, não, né
2: não, nunca fui, é, eu não fiz nem primeira comunhão, eu sou de uma família católica, né? assim, mas a minha mãe já não é uma pessoa muito religiosa, então eu não, nunca fui uma pessoa religiosa, inclusive, quando eu falei que eu achava a religião chato, é, eu realmente achava tipo, muito sem graça o assunto, eu lembro que eu, nem a eu falava que eu era, eu sou à toa, porque a teia tem que me dedicar a realmente não acreditar nas paradas, eu, eu nem ligo para elas, assim, eu não estou interessada mesmo. E eu ouço muita pergunta, tipo, mas você acredita em demônios? Eu falo, bom, irrelevante para o meu trabalho, né? Porque o que eu estudo é se pessoas há dois mil anos atrás acreditavam em demônios e como que essa crença mudava o dia a dia delas. Então, eu acreditar ou não, não é importante. O importante é como que isso alterava o dia a dia daquelas pessoas em outro momento, assim. Mas é tão louco que quando eu fui comprar minha primeira Bíblia, porque eu preciso, preciso de uma Bíblia para estudar a Bíblia, né? Não é que a Bíblia a gente estude no contexto de ah, o que está escrito aqui é necessariamente real ou histórico, não. Só que é um texto que foi produzido em um período da história da humanidade utilizado, então a gente estuda essa utilização e essa produção do texto. Aí eu fui comprar uma Bíblia, primeiro tive uma crise, que eu falei, ah, tudo que a Igreja Católica representa, não posso me, me render a esse tipo de coisa. Comprei a Bíblia, foi tudo bem. Mas eu peguei, a Bíblia é uma Bíblia... É uma edição que ela é mais de estudo, assim, né? Então, ela é um pouquinho mais acadêmica. E ela tem notas de rodapé, com coisas do tipo, ah, na versão tal, isso daqui é traduzido de tal forma. Ela tem mais coisas assim. Só que eu abri a Bíblia, eu vi os númerozinhos e daí eu ficava procurando as notas de rodapé dos númerozinhos, Mas não eram notas, eram os números dos, dos versículos. Só que como eu nunca tinha, tipo, mexido numa Bíblia antes, como que eu ia saber que eram os números dos versículos? Eu ficava olhando, assim,
0: tipo... <risos> Meu Deus <risos> Perfeito!
2: <risos> e isso Muito já bom. na graduação, né? Isso eu já tava na graduação, já estudava esses negócios. Então, é, não, eu não, não sou religiosa. Mas é bem interessante, porque é um campo que tem pessoas que são religiosas, mas tem muita gente leiga. Assim. Inclusive, eu costumo outra coisa que eu costumo assustar quando eu vou em conferências, né? Quando existiam conferências, né? Quando as pessoas podiam se encontrar. Aí, direto, eu tô na conferência lá, no painel de abertura da conferência, eu olho, assim, e tem, tipo, um padre vestido de padre, assim, né, com a batina e tal. Aí eu falo, caraca, tem um padre aqui! Eu, ah, é, é uma conferência de estudos bíblicos, por isso que tem padres. E, e rabinos, e, tipo, pessoas de várias religiões. E, e é verdade, assim, é muito... é um campo muito... com muita gente e, por incrível que pareça, é um campo muito progressista. O que é, tipo, o contrário do que parece olhando de fora, assim, mas, sei lá, há três anos atrás, numa conferência, a palestra de abertura foi sobre uma parte sobre depressão no mundo acadêmico, sobre como, o que a gente poderia fazer, assim, falando abertamente, o que é bem raro no mundo acadêmico, e outra parte sobre inclusão de pessoas trans e não, não binárias, como que a gente pode fazer as nossas conferências e o nosso campo mais inclusivo para essas pessoas. E era um debate que, sei lá, meus colegas de outras áreas não estão tendo nas conferências deles. Eu achei muito interessante, assim. A...
0: Ah, é um lugar demônio. legal. Demônios são legais. Ponto pro demônio. <risos> muito bom. <risos> Agora eu quero tentar trazer para quem está ouvindo a gente o porquê que a gente pensou em trazer esse tema. Primeiro porque é isso, demônios são legais. Esse é o tema básico. Brincadeira, mas por que, que as coisas voltaram? Então a tua falou que é, ela começou a investigar como que dois mil anos atrás as pessoas acreditavam em demônio, como, por o que implicava. Por que que hoje, junho de 2021, a gente tá falando sobre isso ainda e a gente ainda ouve falar, como a gente viu repercutir tanto esse caso, do Lázaro, que neste momento que a gente está gravando foi o dia que ele foi pego e assassinado, enfim... A gente não vai entrar, não é um episódio sobre o caso Lázaro e nem sobre essas implicações sobre a polícia, sobre o porquê é, ele foi morto. A gente pode falar sobre polícia, sobre cadeia, sobre pena de morte. Isso são outros episódios que a gente tem, a gente já vai indicar depois tudo que a gente já falou, que pode ir por aí. Não é esse episódio. Mas o que chamou muito a atenção é que logo que, né, tem semanas que a polícia mobilizada aí atrás do Lázaro, que é, seria o, o suspeito de matar quatro pessoas numa família na Tailândia e tocar o terror aí em várias fazendas e tal. E essa perseguição midiática, essa coisa maluca que aconteceu nessas semanas todas. E logo de início um, delega, um delegado afirmou que ele seria um satanista. E, e aí começou, a partir daí, várias levantadas de suspeitas bizarras, com é, ligações bizarras, e o debate voltou e a gente ouviu muita coisa falando sobre isso, né, o que, que é por que levantado, por que isso foi levantado, por que estão dizendo isso, que o Lázaro é um satanista, como que isso é uma prática também comum de fazer essas associações, esse, esse essa ligação tão direta. Então, primeiro, eu acho que trazendo esse caso, e aí depois a gente quer facilmente, não tem como não linkar essa história, à história do caso Evandro, que é uma história que aqui, eu e Babi, nesse podcast, a gente acompanha desde o início, quando é, no Projeto Humanos o Ivan lançou, e agora a série tá aí, a gente quer falar mais sobre, mas a gente vai dar outras indicações também. Uhum. Essas ligações todas. mas Tá, então se existe essa ligação quando a gente vê uma coisa né, do mal, errada, esse julgamento todo, porque essa ligação com bruxaria e satanismo, é, então o que é satanismo? né Como é de, Existe? É uma religião de fato? Como que surgiu? Primeiro vamos entender o que é que que as pessoas acham que elas estão acusando outra pessoa. E vamos depois, então, aos poucos, indo para essa construção de como que isso foi instaurado dessa maneira, como essa acusação. Então, né, vamos começar pelo
2: satanismo, que é uma parte muito interessante. É esse caso e a... por que, que a gente associa bruxas, satanás e coisas malignas, tudo num... num... Num bolo só, tem vários pontos, mas vamos começar pela igreja de Satanás, o satanismo moderno. Então, satanismo é um termo muito genérico, que serve basic, normalmente para colocar a culpa em qualquer coisa que você acha que é ruim. Como você falou, né? É, tudo é ruim, logo satanás, logo satânico, logo a gente tem que ser contra. E isso é uma construção que não vem da antiguidade, então não é uma construção do período bíblico, é posterior, é uma construção que vai se refinando na Idade Média, chega na Idade Moderna, é, e daí você tem a questão das caças, caças bruxas em vários lugares, e eu gosto sempre de reforçar a caça bruxa, é uma questão da Idade Moderna e não da Idade Média, as pessoas ficam falando que a Idade Média, ficou fico muito chateado, porque a Idade Média não tinha nada disso, <risos> É, a própria Inquisição, né, ela vai ser muito mais, ela vai atuar muito mais durante a Idade Moderna. Inclusive, às vezes, o pessoal fala, né, tipo, ah, é, o governo desse governo dos infernos que tá aí, ó, dos infernos, é, é muito moderno. Eu falei, é, moderno é mesmo, né, se a gente pensar a modernidade como 1700 e pouco, ele realmente é um governo muito moderno, ele segue bem algumas ideias do modernismo lá de 1700 e tanto. É, então, você tem uma construção que vai passando por muitos e muitos estágios e tem momentos da, da humanidade que a gente liga muito para isso, tem momentos que a gente não liga para isso. Assim, é importante também dizer que a gente está falando de fenômenos, a rigor e a princípio, fenômenos localizados na Europa, não são fenômenos mundiais, né? Eles são localizados na Europa e acabam se espalhando para as colônias europeias, especialmente na América, nos né? Estados Unidos, é colônias espanholas e o Brasil, mas cada uma com a sua peculiaridade. Então você tem esse, esse primeiro momento, e daí meio que as pessoas deixam para lá, e daí no, lá no século XIX, quando a gente tem os vitorianos e tal, os vitorianos eles são muito fascinados com ocultismo e mistérios e etc. E daí é nesse momento que os vitorianos vão trazer muito... É, e procurar muitos a gente tem a figura do Alastair Crowley, das sociedades secretas e magia e um renascimento de uma magia e uma procura de uma magia enfim, muitas vezes baseando e vamos colocar de forma clara, né? muitas vezes tá roubando ideias orientais mesmo e só trazendo para cá e, e criando uma nova sopa de coisas eu recomendo inclusive ouvirem o Magicando, que é um podcast de machias e mas que eles têm várias, vários episódios que tratam mais dessas origens, né, do que a gente chama dessas religiões é, pagãs atuais, etc. Aí, no meio de tudo isso, surge uma pessoa, uma figura muito interessante, Anton Lavey, que decide fundar a Igreja de Satanás, lá nos anos 60. Então, nos anos 60, e a gente tem todos os outros contextos, nos anos 60, ele cria o que seria a Igreja de Satanás. Só que a Igreja de Satanás, ela não tem nada... Nem muito de igreja, nem muito de Satanás. Porque o satanismo moderno, então, ele seria uma ideia de que é, é a ideia do ser humano como o centro das coisas. A igreja de Satanás não tem nada como maligno. Ela está relacionada à ideia de, tipo, você é o centro das coisas, você precisa se respeitar como humano. Só que o Lavey, daí a gente tem muito debate se o Lavey era um charlatão, se ele era um cara que acreditava no rolê. Mas, sei assim, a verdade é que muito do que a gente tem de imagem dessas coisas de satanismo, etc., vem do Lavei, porque ele, tipo, raspou a cabeça e ele era o sumo sacerdote, ele usava, tipo, pentagramas ao contrário, ele batiz... fazia batismos satânicos, ele batizou a filha dele, tinha três anos, é, e consagrou ela ao diabo numa cerimônia, tinha uma mulher nua no altar, aí um capuz com chifres, aí, tipo, Cara, tudo que você imagina dessas... Performer, né? É, exatamente. <risos> então, ele tinha tudo isso e tal, e a igreja satânica ainda existe. Você pode se filiar à igreja satânica hoje em dia, tá? é totalmente possível. Eles têm 10 mandamentos, eles têm uma bíblia também, e os dez mandamentos são muito tranquilos. O satanismo moderno, ele tem muito co... essa coisa do da pessoa mesmo, então a ideia, o que, eles, o que o satanismo moderno acredita, não existe Deus, o satanismo moderno não acredita em Deus, ele acredita que os humanos, eles precisam fazer de tudo para serem felizes e terem uma vida legal, então não tem nada a ver, é, é tanto não tem a ver com religião, que tipo, cara, eles nem acreditam que Deus existe, né, então nem seria satã um oposto, só que, aí a gente tem alguns outros fatores interessantes, os anos 80, então passa isso, anos 60, anos 70, a gente tem tudo a, a, o contexto dos anos 70 de drogas e rock and roll, e daí a, a própria estética apropriada pelo rock, e a coisa transgressora, e usar essa estética transgressora, e etc. E daí vai acontecer um fenômeno muito interessante nos Estados Unidos dos anos 80, que é o que a gente chama de pânico satânico. É um termo cunhado por um pesquisador dos Estados Unidos e tem vários motivos, como tudo que é de sociedade, tem vários motivos para isso ter acontecido ali naquele momento. Você tem a guerra do Vietnã, você tem então as pessoas que voltaram da guerra do Vietnã, você tem uma, uma mudança mais profunda na estrutura da sociedade, as mulheres saindo para trabalhar mais, etc, 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 né? E daí, com todo esse contexto, você tem que incluir um fator muito importante, que é o fato de que as pessoas começaram a poder ver filmes em casa. Com cringe, eu sou para a geração Z. Parece besta, mas esse fato é muito importante. Porque, ao invés das pessoas é, só verem filmes quando elas iam num cinema, ou se elas assistiam naquele horário correto na TV, passou a existir fita, VHS. Você podia, e era barato, então você podia assistir filmes em casa. E com isso, vários filmes começaram a ser... A ficar muito mais famosos, entre eles, O Exorcista. Que é um filme... Ele é um pouquinho anterior. Só que quando ele é lançado em VHS, né? Os jovens de hoje em dia... Não estou falando de nostalgia, mas assim... Os jovens não sabem que... Antigamente o filme lançava no cinema. Aí passava às vezes um ano. Aí ele chegava nas locadoras. Não era uma coisa assim. Então muitas vezes o filme... Ele fazia sucesso no cinema e depois, um ano depois, ou dois anos depois, ele fazia sucesso de novo quando ele chegava nas locadoras. Então, as pessoas começaram a ter acesso a esses filmes e Hollywood estava produzindo muito, porque, de novo, a estética, né? A estética do o Diabo, aí junta Antônio Lavey, daí junta Teorias da Conspiração e tem uns filmes muito doidos, então essa estética vai sendo apropriada, etc, etc. E a sociedade estava naquela bagunça já. E daí rola uma, uma denúncia nos Estados Unidos de que tudo começa com uma denúncia de que tinham, é, crianças estavam sendo abusadas sexualmente numa creche. E daí, essa denúncia, eles começam a investigar e daí eles chegam à conclusão que nessa creche, essas crianças estavam tinham um, um grupo de... Tinha um grupo de pessoas na creche que abusava dessas crianças em forma ritual, num ritual de magia. E que eles também sequestravam bebês é, para esses rituais de magia. Essa história vai crescendo tanto nos anos 80 nos Estados Unidos e, claro, muito, muito, muito influenciada pela mídia. Então, a gente tem programas de uma hora que passavam programas jornalísticos, sei lá, tipo fantástico. Sobre a verdade sobre o culto satânico que abusava de crianças na comunidade tal. Vai misturando aí esses elementos. E nessa época, então, você tem algumas pessoas que vão ficar famosas que hipnotizaram essas crianças e daí conseguiram a confissão e conseguiram a verdadeira história desses abusos. E dá para a gente pegar muito como isso tem essa ideia de pânico social e de medo e de essa ideia de proteção das crianças, né, o discurso se repete bastante, assim, temos que proteger a inocência das crianças contra a coisa maligna, e daí, é muito doido, porque realmente é uma conspiração, é uma teoria da conspiração muito grande, porque daí passa a dizer que não, que ninguém nunca descobriu esses, esses, uh, esses satanistas, porque na verdade, eles estão espalhados em todos, tem pessoas que participam desses grupos satânicos, em todas as esferas da sociedade, de juízes a policiais etc., e eles escondem. E por 10 anos, mais ou menos, os Estados Unidos viveram uma caça a esses grupos que, teoricamente, estariam abusando de crianças e matando bebês em rituais satânicos. E, depois de mais ou menos 10 anos, foi comprovado que nenhuma das, das acusações era real, que não existia nenhum é, o Ivan costuma falar bastante isso, né? Do caso Evandro, que não existe uma... Não existem casos de ritualísticos de morte tal comprovados no mundo. E nos Estados Unidos, isso foi tão forte... Vocês imaginam como que acabou com a vida de algumas pessoas isso. Essas pessoas que foram acusadas de abuso infantil e ligado com coisa satânica. E daí isso foi crescendo e foi... É, ficando mais comum, que ao invés das, da polícia investigar, e isso daí que a gente chega bem, por que o caso do Lázaro é, mais ou menos se encaixa na mesma retórica, né? é que, olha, essa pessoa tem uma crença, ou essa pessoa acredita numa coisa que não é o comum para todo mundo, logo, essa pessoa é maligna. E daí, é, a gente pode pensar isso no caso do Lázaro, que tem outras questões juntas, mas, no caso, Evandro também. E, em geral, é porque é uma, é uma narrativa muito sedutora, especialmente porque a gente já viu muitos filmes sobre isso. É uma narrativa muito sedutora. Imaginar, nossa, tem esse grupo gigante que está atacando as pessoas, e daí eles fazem isso por motivos religiosos. E quando a gente não tem nenhuma comprovação de que isso jamais aconteceu. Nos Estados Unidos, e daí o que que é uma grande diferença com o Brasil. Nos Estados Unidos, nos anos 90 e nos anos 2000, houve uma, um trabalho muito grande dentro das polícias e com os delegados, etc., para formar e para falar, olha, quando acusarem alguém de satanismo, não acredite de primeira, lembre que não existe, que satanismo é uma religião, né? como eu falei, que não tem nada a ver com satanismo, do que as pessoas imaginam. Lembrem que isso, isso, isso. O própria ideia de como proteger e como lidar. Então você tem hoje em dia você tem leis para lidar com o abuso infantil. Você não, né? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é porque a pessoa tem uma religião que ela necessariamente uma coisa ou outra, né? A gente, é, tudo isso vai sendo, foi muito bem trabalhado por lá. Não estou dizendo que eles não caiam ainda nessas coisas, mas pode ver que não tem tanto. Só que essas ah, a mítica, assim, de, de, dessa ideia dos satanistas terríveis que atacam pessoas... Foi apropriado também no Brasil. E a gente também vê essa repetição. E por que, que essa repetição é tão perigosa, né? Eu, eu fico muito assim, porque... O caso Evandro, o caso Lázaro e muitos outros casos... Ah, essa pessoa tem isso daqui em casa ou ah, a gente achou essa estátua na casa dele né a polícia divulgou fotos que depois a gente descobriu que eram fotos de um centro né que, que não tinha, não eram nem na casa do Lázaro as fotos e normalmente se usa isso para falar do outro então as religiões de matriz africana acabam sendo satanizadas né colocadas nesse lugar de outro nesse lugar do terrível e olha o Lázaro no caso esse exemplo específico o Lázaro, é um bandido, né, um assassino, e você usa as estátuas como explicação, tipo, olha, daí logo você faz uma associação na cabeça das pessoas, ter essa estátua é igual a ser bandido, igual a ser assassino, uma coisa não significa a outra, né, eu, eu brinco assim, a gente não entra na casa de outros assassinos, encontra um terço e fala, olha, esse terço aqui significa que a pessoa é violenta, porque não é, porque a religião da pessoa não está necessariamente relacionada. Existem pessoas terríveis em todas as religiões, né? É, bom, e no caso do Lázaro ainda tem todas as questões de terra e etc. Que a gente nem precisa entrar. É, eu tentei dar uma resumida rápida em como que foi o rolê. Por quê, que, como que isso surgiu tão mais forte nos anos 80 e tudo mais. Mas a questão toda é que... Toda vez que a gente cai na, na besteira de falar, ah, foi porque liam livros de RPG. aí é, os verdadeiros criminosos estão saindo à solta, não estão sendo encontrados e a gente fica perseguindo esse fantasma que não existe. Existiu mais de um caso no Brasil de pessoas que foram presas porque tinham em casa um livro de RPG. Que é um jogo. É, ou porque tem um pentagrama, ou porque tem... Enfim. E... Se a gente volta lá na ideia dos Estados Unidos e do pânico satânico... As pessoas que eram acusadas de fazer parte desse grupo maligno e etc... Eram as pessoas que não se vestiam como as outras... Que, sei lá, andavam de preto, tinha pentagrama, ouvia rock... Tudo isso saía daquela ideia da, da classe média suburbana perfeita... Que vai casar, vai ter filhos... Então tá todo mundo saindo dessa lógica, saiu dessa lógica, obviamente é uma pessoa maligna, porque ela não está encaixada certamente na sociedade. E a gente vê isso se repetindo muitas vezes, né, e é muito, eu acho profundamente cansativo, assim, de tipo, calma. É... Porque no fim das contas, o que, o que isso gera é violência, é violência com quem não tem nada a ver com a história, é violência com outras religiões... É violência de crença é você julgar que uma pessoa vai fazer o ato A ou B porque ele segue uma crença e as crenças, não, as crenças e religiões não tem a ver necessariamente com as ações das pessoas, mas é um discurso fácil, é um discurso que passa na TV com frequência, é um discurso dos filmes porque é muito, é muito comum a gente ter filmes e séries que daí os detetives investigam e descobrem esse grupo satânico e terrível e tal, é besta e você fala, ah, nunca, é um filme. Só que um filme vai ficando na cabeça das pessoas. E daí, lá no seu subconsciente, você associa Sim. satanismo com violência. Total. E daí eu acho até interessante. Diga, diga. Não,
0: concordando, total. Sei.
2: <risos> e assim, eu gosto... É, aquele seriado da Sabrina, que tem na.
1: Knock, knock, knock on the gates
0: of pois, Eu
2: gosto muito de seriado, as pessoas têm milhares de críticas, enfim, todos temos a todos os seriados da vida. Mas eu acho muito interessante como eles brincam com todos os estereótipos disso. E daí, se você. Por exemplo, eu que já estudo o tema, eu acho fantástico, assim, quando eles usam tipo, a imagem do que seria o, o, o Satanás, que na real é uma outra imagem, que a Igreja Satânica até tentou construir numa cidade, construiu né, numa cidade ao ar livre nos Estados Unidos. Então, a Igreja Satânica nos Estados Unidos, eles trabalham muito nessa questão de provocar um pouco e tentar trazer o Estado a ser mais laico. Então, sei lá, constroem numa cidade uma estátua dos Dez Mandamentos... Eles falam, não, essa cidade tem que ser laica. Se os dez mandamentos podem estar aqui, a minha estátua de, de bafomé também pode estar aqui. Vou fazer um bafomé gigante no meio da praça, porque se, se é laico, toda religião pode, certo? Então, eles ficam nesses questionamentos. O seriado da Sabrina, ele brinca com todos esses estereótipos do pânico satânico, de... Ah, eles matam pessoas, matam bebês em rituais, eles... Tudo isso aparece no seriado da Sabrina meio como uma sátira. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que tudo isso apareceu é, não sempre como sátira, e que, infelizmente, as forças de segurança pública e o público em geral no Brasil e os jornalistas repetem essa história. Então, ah, o delegado que mandou as fotos para os jornais né? e falou: olha, essas fotos aqui foram encontradas na casa. Do... Que diferença faz. Ele podia ter a casa toda pintada de preto, escrito Satanás em todas as paredes, que isso não torna ele um bandido. Isso não explica ele ser um bandido. Isso só explica que ele tem a casa pintada de preto. É a única coisa que isso explica, né? Só que, como no imaginário popular o satanismo é essa coisa terrível, e daí a gente chega no, nesse outro ponto, né? Que se considera que acreditar em Deus te faz uma pessoa boa. E que Cada um tem a sua crença, as pessoas têm todo o direito de achar e acreditar que acreditar em Deus te faz uma pessoa boa. O que não tem o direito é de achar que não acreditar ou não seguir Deus da forma que elas acham que é, necessariamente te faz uma pessoa amar. E é esse o discurso que fica pior. E eu acho interessante, assim, particularmente interessante, porque eu estudo essas coisas e eu convivo com muita gente religiosa e nenhuma delas repete esse discurso esse discurso é, entre os acadêmicos que trabalham com isso, sejam eles religiosos ou não esse discurso não, não, não se cria porque a gente entende que não é verdade, o problema é que esse discurso é repetido porque é um discurso fácil é um discurso muito fácil você achar um inimigo, e daí o seu inimigo ele não só é fácil, tipo não é da minha religião, logo inimigo além disso, ah, usa preto logo inimigo, tem coisa, tem pentagrama, logo o inimigo. É muito, é muito confortável você achar um inimigo que você consegue apontar o dedo tão fácil. E quando, na verdade, as pessoas que realmente não estão seguindo os preceitos da sua religião, muitas vezes estão dentro da sua igreja e estão aí, né? Então, assim, o pânico satânico, ele é muito... ele me deixa muito frustrada, porque é esse processo todo, né? E ele é muito frustrante porque ele, ele gera violência na sociedade, ele gera essa vontade de você dizer... Essa vontade não, né? Mas ele gera essa violência contra religiões. E no Brasil a gente tem que ser bem claro isso. Ele gera violência contra religiões de matriz africana. Que são consideradas por muitos... Ah, é satânico. Não, não é satânico. Só não é a sua religião. E se fosse satânico também não era um problema. Porque ser satânico não é necessariamente ser mal. Considerando que existe uma religião chamada satanismo, né? Moderna. Então... Essa associação, e acho que o Ivan tende a repetir muito isso, a gente conversa bastante sobre esses temas, que, enquanto isso, as pessoas que efetivamente cometeram os crimes estão saindo livres e estão saindo impunes, enquanto a gente persegue uma coisa que não existe. Não existe uma grande conspiração satânica para tomar o um mundo. Não existe uma grande conspiração satânica que precisa de sacrifícios de bebês. Sei lá, um assassino... Um, um jagunço contratado que vai ser chamado de assassino serial mas que provavelmente era um jagunço contratado não é o fato dele acreditar numa religião A ou B, inclusive no caso do Lázaro provaram que ele era todo mundo da família e tal, falou que ele era cristão, né? Então assim uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa então não é ser cristão que o torna mal, não é ser cristão que o torna um bandido não é ser satanista que o torna um bandido são outras questões nesse caso provavelmente muito mais complexas do que a gente consegue falar Aqui, assim. Enfim, eu falo muito, gente. Vocês podem me interromper
1: se quiser. Respira! Então, tá bom, deu uma explicação bem completa. Respira. Bem completa, eu tava vendo até onde você ia. Eu tava aqui, caraca, tu papa tá indo. Vai. <risos>
0: vai
2: daí, eu cara, consigo cara. ir mais aqui, porque eu ia voltar <risos> pras bruxas agora, mas assim, vocês podem. <risos> Não, muito massa todo, tudo isso que você trouxe. Só quero trazer para quem
0: tá ouvindo a gente. A gente falou tanto aqui. É, Ivan, Kavebando tá e tal, eu, eu acredito que boa parte de, da galera que ouve a gente acompanha, pode não ter ouvido o podcast, mas viu aí agora saindo a série na né, Luloplay e sabe mais ou menos do que se trata. E você trouxe essa questão da mídia, né, o quanto a mídia ela se aproveita dessas narrativas, né? porque é fácil, porque vende, porque né, aquela coisa, e não só a mídia sensacionalista, a mídia no geral, e acho que dá para falar que não só se aproveita, como o tanto que ela é também responsável por passar isso adiante, por criar esse pânico, por construir essa história dessa maneira, a gente vê isso muito claramente é, no caso do Evandro, então para quem não sabe, em 92, essa história, uma história real, que o Ivan Zonzo fez essa pesquisa, que assim, eu não consigo é, descrever essa pesquisa que esse homem fez, esse trabalho tão, tão preciso, tão dedicado, nesse monte de episódio, e a história desse, desse menino, do é, Evandro Caetano, lá na cidade de Guaratuba, no Paraná, em 92, ele sumiu, e aí já vinha vindo uma leva de crianças sumindo, bom, aí não tem como resumir, gente, eu conselho ouvir, eu sei que é longo, mas vai valer a pena, Então, ou então assista na Play a série, que está muito massa, e na série a gente consegue ver a importância mesmo dos programas, então mostra um programa bem sensacionalista, falando as bruxas de Guaratuba, e falando do bruxo, e falando do da, né, da, das rituais satânicas e tal, mas a, a mídia no geral, né, um fantástico da vida, um jornal nacional, toda a mídia comprou fácil essa história, e, e me assusta também ver como a gente faz isso muito facilmente e até hoje faz é, porque a gente compra isso então a gente cria essa figura desse inimigo e não por acaso né como tu a quando cria esse inimigo que é o outro né que é o diferente então a modernidade cri, criou é, um jeito de, de ser um jeito de se relacionar um jeito de, de trabalhar um jeito de, de e os desviantes né e a gente vai a gente vai para frente a gente tenta falar aí é, de caças bruxas de Silva Federici como isso continua né então esses esses diferentes esses desviantes então é o horror é, é, é errado e é maligno e aí na, na série mostra muito bem essa construção de como a mídia ela é responsável é, junto com essa criação que vem do Estado da polícia e o que encoberta né a minha, minha 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 dúvida meu medo minha questão é essa então toda essa essa mídia que rolou nesse caso agora, de agora do Lázaro, o que que encoberta isso? Então, resolvendo isso, cria-se o inimigo, é, aí executa esse inimigo, o que que encoberta essa história? Então, o que, o que de fato aconteceu, se ele era um jagunço, é, quem estava por trás? Mesma coisa do caso Evandro, que 30 e tantos anos depois, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe por que essas que crianças sumiram, que essas crianças foram mortas. Então, é, é um discurso fácil, perigoso e que ele encoberta é, tanta coisa e a gente fica é, sem saber. Então, acho importante trazer esse trabalho, Eu espero que a série traga de novo essa discussão já trouxe né, para a gente é, pensar sobre essas criações desse, desses inimigos né, e como se fosse resolvido ali na captura, né, uma coisa bem também é, horrorosa de captura e execução desse inimigo, e aí pronto, podemos ser felizes novamente, podemos andar em paz tranquilamente, porque o inimigo é, foi foi executado, foi eliminado da nossa sociedade tão linda e perfeita e harmônica, e vivemos em paz, e aí tem as pessoas que, que são más e que fazem coisas horríveis, então elas precisam ser mortas ou presas no, nos caixotes para elas não atrapalharem o nosso rolê harmônico e do bem, é, é bem assustador e, e a gente quis trazer esse tema aqui justamente por causa disso porque uhum. não para né é uma é, outros casos vão seguir acontecendo
1: era isso que eu ia falar porque ao mesmo tempo que é tipo meu deus né rolou aí a carreata da polícia comemorando um monte de gente comemorando que finalmente mataram o um homem e, na verdade, isso nunca acaba, né? Porque sempre vai ter um inimigo, sempre vai ter uma pessoa nova, porque é interessante que esse medo seja cultivado na mente das pessoas, porque é uma forma de controle, né? Então, a polícia como salvação máxima da sociedade, a igreja como salvação, a igreja cristã como salvação máxima da sociedade, que é a única coisa que conserta as pessoas, é a igreja cristã, né, nesse imaginário das pessoas, e é o que o Chavoso, a gente falou um pouco disso no episódio com o Chavoso, mas o Chavoso da USP fala do, no vídeo dele sobre populismo penal midiático, quanto esses programas, é, principalmente aí é Band, Record, né, a Thais me mandou um, que uma pessoa ficou falando que o Lázaro ficava carregando um, um livro de ocultismo junto com ele que as pessoas sabiam que ele carregava o diabo do livro de ocultismo, eu falei, gente, quem viu? Tem foto? Eu quero ver se tem foto e Como que, como que fala? Ninguém questiona, sabe? Tipo umas coisas absurdas assim, ninguém
0: vai questionar Ninguém questiona, ninguém questiona <risos> Não, não era qualquer pessoa, Babi era a Márcia Sensitiva que estava falando isso, não era qualquer pessoa ela falou, esse Lázaro nem existe, isso antes da morte, nem existe mais. Ele já foi capturado pelo diabo. Aquilo ali é só o corpo, mas ele já foi capturado pelo diabo. Isso, assim... TV aberta. programas da tarde, na TV aberta, que é o que a galera, no geral, tá assistindo.
1: Então, é meio assustador, assim, e até interessante como você falou de Sabrina, porque eu também gosto muito do papo, apesar de que eu enjoei no final eu não terminei de ver a série, mas eu preciso terminar de ver também não terminei, mas é porque os efeitos especiais estavam me incomodando, mas eu também gostei bastante exatamente por conta disso e eu acho que Lúcifer também traz bastante esse do questionamento, né, e ele Lúcifer ainda vem com a imagem do diabo como, inicialmente ele era representado pela igreja como um ser totalmente tentador bonitão, que tá aí pra tentar a galera, né né, bissexual, porque, uh -huh. né? tem que... Tentar todo mundo, né? Tem que instigar todo mundo, tem que tentar todo mundo, não dá pra tentar só as mulheres, tem que tentar é todo mundo, <risos> entendeu? Então, <risos> bonitão, tal, que afinal é um anjo que caiu do céu, só pode ser o quê? Perfeito. <risos> né Então, eu acho, é interessante essa construção nas séries, assim, mas ainda assim, é uma visão muito, é muito dualística, né? Muito bem o mal, o certo e errado, como se fossem é, extremamente opostos e não existisse um espectro né? de de ações e o que, que significa para cada pessoa e etc. Mas eu, eu gosto muito de prestar atenção nisso nas séries, assim. Inclusive, é interessante falar que durante muito tempo, durante a história né, da humanidade, o satanismo foi relacionado ao anticomunismo também, né? Então, é uma figura forte aí do comunismo como uma coisa do diabo, como uma coisa extremamente horrível, enfim, uma construção muito péssima. Não tinha
0: um meme, que era, não era virou meme, mas que acho que era sério, que era um folder antigo que estava rolando, que era se o seu filho mexe com vegetarianismo, que uma coisa assim, é, cuidado, o diabo está... Ah, eu preciso achar isso. isso eu é um lembro. desviante aos é um comunistas vegetarianos. É, tudo satanista bichas, bissexual, ferrou estamos, estamos perdidos <risos> nos, braços... nos braços de
2: satanás Boa. olha que horror
0: <risos> Não,
2: e assim, né é, disso tudo, assim, pensando é, é muito louco como a mídia compra essa história no caso do Lázaro, eles compraram isso de primeira e daí, claro, na minha bolha o pessoal que já me segue e tal o pessoal vem falar pá é pânico satânico, né? Eu falei, exatamente, é isso que está acontecendo. Porque a narrativa é a mesma sempre. É, você começa a olhar a estrutura da história é a mesma. Em parte, e alguns pesquisadores vão falar muito nessa questão, de que em parte porque a gente precisa de uma explicação para o mal. Né? Então, uma pessoa que mata outras pessoas, a rigor, porque as primeiras informações do caso Lázaro, Matou outras pessoas sem nenhum motivo, não que existam motivos para você matar as pessoas, tá? Mas é, matou as pessoas por diversão, alguma coisa assim, você precisa de uma explicação para esse mal. E daí, é, dizer que esse mal vem porque ele acredita numa coisa que não é o de todo mundo é muito fácil, é muito tranquilo, é muito. Daí provavelmente psicólogos vão saber melhor, mas eu acho que ele te conforta de saber que você não está do lado do mal. E que você não tem o risco de ser mal. E que as pessoas que te cercam não são más. Só que é o que a Babi falou. Isso é uma visão dualista. O mundo não é dualista. Nada no mundo... Nem branco e preto é branco e preto. Porque, sei lá, você vai analisar e tem várias outras cores no meio, etc, etc. Então, nada no mundo, e especialmente quando a gente fala de sociedade, nada é ou isso ou aquilo. Tudo tem o meio, tudo tem essa área cinzenta, tudo tem essa área que não dá para ser perfeitamente explicada, mas é muito mais confortável acreditar que tem gente que é só má e gente que é só boa, inclusive isso é uma das coisas que eu acho que é uma, uma coisa que a nossa sociedade vai ter que aprender a lidar em algum momento é entender que seres humanos, eles são muito legais em algumas coisas e às vezes péssimos em outras, do tipo, direto aparece, ah, Gandhi... Era nacionalista, hindu, e daí fazia não sei o que de errado tal. Cara, é. Só que assim, você não precisa de heróis perfeitos, porque heróis perfeitos, quando eles são humanos, eles não existem. Pra vocês provavelmente já tenham visto também, tipo, alguém falar, ah, porque a Madre Teresa de Calcutá fazia não sei o que, e era péssima com não sei o que. Era também. E ela pode ser as duas coisas. Ela pode ter feito um trabalho incrível, para A e ser péssimo em B. Sim. E a mesma coisa para basicamente todos os outros heróis. né? A gente tem essa tendência de querer um herói perfeito e daí a gente descobre coisas desse herói que não são perfeitas porque seres humanos e todos nós fazemos besteira e a gente erra muito. E daí a gente fala, ah, ah péssimo. Nem péssimo, nem bom, nem. É muito difícil. E eu nem tô falando que há ah, cancelamento, porque eu acho que nem cancelamento nem existe. Né? Esse é o ponto. assim o ponto é que é essa visão de que alguém é necessariamente só ruim e alguém é necessariamente só legal. E daí a gente chega nesse, no comunismo com o satanismo, né? Tipo, ah, o comunista é satanista porque ele é, né? Tipo, porque ele é o outro. Se nós somos cristãos, o outro tem que ser satanista. Ou o outro que não é cristão é necessariamente ruim. E não é verdade. A mesma coisa quando a gente pensa... Deixa eu pensar quem mais... Ah, a própria questão do nazismo, né? que eu, um tempo atrás eu vi uma pessoa falando não, tal pessoa, tal, não, tal pessoa era legal. Eu falo, você acha que as pessoas, sei lá, os nazistas eram, eram palhas com os amigos dele? Eles não eram, eles eram legais com os amigos dele. Eles eram péssimos com o resto das pessoas. A gente não precisa do monstro perfeito, a gente fica em busca desse monstro perfeito. né? Tipo, olha, o Lázaro, não, ele anda com um livro de não sei o que embaixo do braço primeiro que ele andar com um livro de qualquer coisa embaixo do braço não significa nada, significa só que nossa que pessoa impressionante que tá fugindo no meio da mata e andando com um livro embaixo do braço como que ele tá fazendo isso, né, não sabemos né? é isso que é impressionante e depois que isso não prova nada e é isso que acho que a gente precisa aprender assim, que a crença não prova a sua crença e as coisas que você tem e a forma como você se veste não provam quem você é não mostram quem você é, não são um argumento sobre quem você é ou sobre as suas ações. E, de novo, daí a gente perde, e eu vou pensar no caso do Evandro, há 30 anos que essa família não faz ideia do que aconteceu com essa criança. É muito cruel isso, é muito dolorido isso, é, não ter esse encerramento, não ter... É, a questão penal e etc é muito complexo, não é uma questão que eu entendo. Eu entendo só do, de satanás mesmo, né? Os meus demoninhos, como eu brinco, assim, inclusive as pessoas falam tipo: "Ah, os demônios na, na política, tadinho dos meus demônios, eles são tão legais, vocês ficam colocando eles na política. São tão bonzinhos, meus meus pequenos". <risos> Mas é isso sim, essa o demônio, inclusive ele é colocado muitas vezes como o inimigo, né? Tem vários várias igrejas, etc, que falam: "O inimigo" E daí todo mundo que se associa ao inimigo, ou que conversa com o inimigo, automaticamente inimigo também. E por que, que a TV e as coisas fazem isso? Eu acho, e aqui é um pouco de achismo mesmo, porque dá dinheiro, né? Porque, enfim, estamos aí no sistema capitalista, as coisas que dão dinheiro são as coisas que são mais feitas. E, de novo, quando eu brinco, eu falo e brinco, eu falo, pô... Se você pudesse ser demonologista, você não seria? Por quê? Porque é legal. E por que que é legal? Porque a gente aprendeu desde criança que o, o diabo tem um pouco a ver com a contracultura, tem um pouco a ver quem é, que é jovem do rock, etc. Também tem esse imaginário do né, o transgressor e tal. E daí, tipo... As pessoas no, caretas vão pra igreja, caretas, eu, eu sou eu sou idosa mesmo. Cringe. As pessoas caretas vão pra igreja, e daí as outras pessoas, as pessoas descoladas, né? Vão pra, não vão pra igreja e gostam do diabo. E os filmes, eu acho que ah, esse papel da mídia, dos filmes, das séries, etc., traz muito isso: de, poxa, tem um filme que acontece e tal, tal, Tudo todo sempre ligado a essa, esse grande mal, o grande bem. Parece, às vezes, até que, sei lá, as pessoas estão precisando de, não sei, de propósito na vida. porque que é tão interessante? Porque, ah, se, eu, se eu lutar contra o demon, demonologista, eu estou participando nessa questão cósmica. Eu estou tentando salvar o universo. É, um, é uma importância muito maior do que só ser eu aqui na minha vida, né? É muito mais interessante do que só ser eu. Uhum. E eu vejo que a gente precisa, sim, e precisa chamar e brigar com os jornalistas, etc, porque eu sei que dá dinheiro, mas que tipo de sociedade a gente quer construir, né? A nossa decisão não devia ser só baseada no dar dinheiro, porque essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Eu não sei se vocês lembram de um caso, acho que teve uma mulher que foi acusada de bruxaria e foi morta pelas, pelas pessoas na rua. Então, assim, o pânico satânico, ele mata, ele acaba com a vida das pessoas que não fizeram nada. Às vezes porque a pessoa usa uma roupa diferente, ou porque a pessoa tem um livro em casa, ou porque a pessoa é de uma religião de matriz africana, que é super mal, se coloca como mal no Brasil. E são pessoas normais, e a gente, a mídia, tem que ter uma responsabilização. E é importante a gente lembrar e falar mais desse assunto para que as pessoas também se toquem, assim, né? Você vê uma denúncia... Ah, assassino, procurado, é satanista. Ah, levanta as orelhas, dá uma lida melhor e fala, Pera aí, gente, essa história de porque uma pessoa é ruim, ela é satanista, é, é muito fácil e estão tentando me vender só para passar essa ideia, né? para simplificar o mundo. E a gente tem que começar a achar o um mundo complexo interessante, porque ser complexo não
1: é ruim. Ah, muito Daí, bom. Nem mais difícil, necessariamente. É só mais legal mesmo. Uhum. <risos> é muito bom. E é interessante falar sobre essa coisa da imagem, né? Porque eu acho que a Silvia Federici ela vai trabalhar menos. A gente já falou, a gente fala quase que em todos os episódios sobre a Fe Silvia Federici. Ela vai falar sobre como que a caça às bruxas se dá a uma caça ao modo de vida pré-capitalista, né? então as pessoas estão querendo transicionar ali para o capitalismo da forma como a gente conhece hoje, e tudo que, era, que ia contra esse movimento do capital, as pessoas começaram a caçar, então principalmente as mulheres, porque elas estavam ali no foco né? dessa, dessa vida urbana e voltada para o capital, que foi totalmente construída para os homens, principalmente, mas eu estava lendo, era um nível que eu tenho... a tipo, anos, muitos anos mesmo, tipo, coisa de 10 anos, e eu não tinha lido ainda, e aí eu lembrei, quando a gente foi construir esse roteiro, que eu tinha o, o História da Feiura, né, que é o compilado do Humberto Eco, que ele vai contar como que a, a feiura, ela é, foi construída através da história da arte, ele tem a história da beleza e a história da feiura, eu já tinha lido da beleza e não, não li o da feiura, e tem alguns capítulos só sobre a figura do diabo, né, como que isso foi se desenvolvendo ao longo da, da, da história da humanidade. É muito legal perceber isso, como que isso foi sendo criado, até chegar nos dias de hoje, até até os filmes, até é, né, essa junção com outros seres místicos, como vampiros e etc. E é muito legal ver isso, e ver que realmente, é, assim como né, a própria Bíblia foi escrita por seres humanos, que erram, como a Tua falou, que não são perfeitos. A construção do diabo também se deu através da nossa, da nossa construção, né? E aí, independente de crença ou não, alguém escreveu isso, alguém decidiu que a partir desse momento o diabo ia ser representado desta forma e não, foi uma, não é uma coisa, né, de é assim, pronto e acabou. Tudo isso tem que ser questionado, mesmo você sendo uma pessoa religiosa e acreditando em Deus e diabo e céu e inferno, sabe? É, e você pode perfeitamente bem
2: acreditar em Deus, acreditar que existe uma criatura maligna que influencia as pessoas e tenta as pessoas, etc, etc. E ao mesmo tempo entender que a mídia está usando essa narrativa para te vender que uma pessoa que comete um crime não necessariamente, ou talvez enfim, mas assim, que não é a crença em A ou B que torna essa pessoa ruim, porque vamos lembrar quantas pessoas religiosas e cristãs né, que cometem crimes por aí. E eu acho que é interessante, inclusive você falou, eu tô aqui olhando, eu tenho a História da Beleza e História da feira uhum. também. É o tipo de livro que é gostoso de ter em casa, assim. Sim. E eu até indicaria um outro livro que eu acho muito interessante para entender um pouco mais como funciona a própria construção do, do que é a bruxa, do que é o sabá, do que, que é esse grupo de bruxas e tal, que é o História Noturna do Carlo Ginzburg. O Ginsburg é muito agradável de ler e ele trabalhou com processos inquisitoriais na Itália, então é bem específico, né? De novo, essas coisas a gente costuma falar do tipo, ah, a Inquisição, mas tipo, a Inquisição variou muito de cada país, assim, né? A perseguição foi muito diferente em cada lugar, as penas eram muito diferentes, tudo é muito específico. E, e daí que vem uma outra questão que eu acho que é interessante, justamente, pensando nesse mundo que é mais complexo, etc. É sempre lembrar que, hoje em dia, quando a gente olha para esse momento de caça às bruxas, a gente consegue ver esses processos de é, tentativa de destruir e tal. Mas isso não quer dizer que, na época, existissem pessoas que tinham, necessariamente, a consciência de que era isso que eles estavam fazendo. Muitas vezes, as pessoas acreditavam realmente que estavam perseguindo bruxas. Assim como, hoje em dia... Também é a questão do sistema, né? o sistema ele existe e a, o lugar que a gente está inserido na sociedade, muitas vezes ele é superior, é, não é como se tivesse um grupo maligno da igreja católica, por exemplo, que falasse, ah, haha, já sei, as mulheres estão se organizando em vilas, estão tentando acabar com o nosso novo sistema econômico. Vamos dizer que elas eram bruxas, então não é tão organizado assim, né? As coisas vão sendo construídas e, e vão surgindo a partir de muitas mãos e muitos contextos específicos, assim como o pânico satânico nos Estados Unidos dos anos 80. Você tem a primeira história, você tem os policiais, você tem algumas coisas, mas você não tem como dizer que foi uma conspiração de A ou B, porque toda vez que a gente cai na conspiração a gente cai no mesmo problema do, de achar um grande inimigo, né? Então, colocar a igreja católica também como esse grande inimigo de todas as pessoas, de outras religiões, isso também é simplificar. Isso também é não considerar as nuances e as questões que muitas vezes tinham, assim, né? Então, sei lá, se a gente pensa na Inquisição, a gente tem muita coisa que era vizinho, você brigou com o seu vizinho por outra coisa e o seu vizinho te acusava de bruxaria, não porque necessariamente... É, e, às vezes, e acusava um homem, enfim, mas muitas vezes porque, sei lá, você mexeu a cerca e ele queria te ac... estragar a sua vida, acabar com a sua vida, é por isso. E daí ele te denunciava a Inquisição, e daí você caía na Inquisição, e... e daí que é uma questão interessante também de lembrar que a Inquisição foi muito menos mortal do que a gente acredita que ela foi. E, de novo, não estou falando, né, defendendo a Inquisição de jeito nenhum, foi horrível, <risos> mas... Mas, assim, eu estava vendo até, me preparando, né, a gente gravar e tal, eu vendo alguns livros, algumas coisas, e tem umas, algumas pesquisas mais atuais, você tem, por exemplo, textos sobre a caças bruxas, em 1600, né, que vão mostrar que você tem países e países, por exemplo, em Portugal, entre 1600 e 1700, quatro pessoas foram mortas, foram condenadas à morte pela Inquisição. Quatro, em 100 anos. Então, é muito diferente da ideia de que tinham milhares de mulheres sendo arrastadas todos os dias a fogueira a Alemanha é um lugar onde aparentemente no, em 1600 tal, realmente foi tenso assim, é, estima-se que 27 mil pessoas foram mortas pela Inquisição olha a diferença entre um lugar e outro assim, então assim, só dá para ver como muita gente era morta na fogueira muita mulher era morta na fogueira Tinha, tem um caráter misógino muito importante nessa questão da bruxaria, que não necessariamente se traduz para o satanismo. Muitas vezes o satanismo incorpora os homens muito mais também, né? Como só o outro, né? Mas a gente percebe como muita gente morreu, mas também não era assim que todo mundo, que alguém te acusava de bruxa e amanhã você estava morta. Inclusive a gente tem vários casos de pessoas que foram processadas duas ou três vezes pela Inquisição, assim, porque, tipo, você era processado e você era torturado, porque muitas vezes a tortura era vista como uma forma de conseguir a verdade melhor, então acreditava-se que mais tortura, melhor. Então você era preso, torturado, para você confessar, aí você confessava, tinha meio que um roteirinho já do que confessar, aí te dava penitência, muitas vezes era uma penitência mais de, tipo, andar na rua com um chapéu esquisito, para todo mundo saber qual o pecado que você cometeu, e daí era isso. E daí, talvez, você vai ser depois de novo e de novo. Então, você... Era muito raro... É... Quando eu falo que era muito raro, né? Pensando mais o contexto lusitano que eu conheço mais. Como a gente viu, quatro pessoas. É muito raro as pessoas serem mortas, efetivamente, pela Inquisição em Portugal. Era mais comum as pessoas terem outros tipos de penas. Só que, independente de ter sido muita gente morta, pouca gente morta, a questão é que no imaginário que existem esse grupo de pessoas que são bruxas, que são terríveis, que estão tentando destruir a sociedade, independente de quantas pessoas efetivamente foram mortas naquele momento, e isso vai se traduzindo e se construindo para esse momento de agora, em que, e daí se acha justificável matar alguém, matar o outro, né? o outro não é um ser humano, então ou ele está ele tentando destruir a nossa cidade, então a gente tem a justificativa de eliminá-lo, isso é sempre ruim. Sim. Tipo, não existiu nenhum momento que isso seja bom.
1: Outro aspecto que ainda precisa ser plenamente compreendido é como a caça às bruxas mudou nossa relação com os animais. Como a ascensão do capitalismo desenvolveu-se um novo eto social que prezava a capacidade de disciplinar e direcionar os desejos instintuais do indivíduo para o trabalho. À medida que o autocontrole se tornou o um sinal de humanidade, houve uma diferenciação mais profunda entre seres humanos e bestas. Essa é uma frase da Silvia
0: Federici. É, é muito interessante isso que você traz da, dessa quantidade né, de mortes, efetivamente, porque aí ah, o que a gente vai aprender ali, lendo Calibanha é Bruxa e também o Mulheres Carta Bruxas da Federici, é que é justamente é o processo, né? esse processo Dessa aniquilação que não necessariamente ela vai ser essa, essa queima na fogueira, né? Aí como a tua trouxe. Então eu, eu, eu crio essa, é, esse controle de que é, essas é, atitudes ou essas formas de viver é, que não estão de acordo do que precisaria acontecer naquele momento para que fosse a organização é, doméstica, social, acontecesse do jeito que precisaria naquele momento é, ela ia ser eliminada. Então cria esse controle, né? Do tipo, eu vou me arriscar, eu vou. É, especialmente atrapalhando e espalhando as relações comunais. Então nesse, nesse momento é o momento de que é, fique, momento doméstico fiquem todo mundo nas suas casas, mulheres especialmente nos espaços domésticos. É, Para fama, né? Acho que vem essa fama, é, da, mais do que as que foram queimadas. Essa fama dessa mulher que né, não, não arrisque um, um modo de viver diferente, desviante, porque você vai terminar na fogueira. E isso, nos processos ao longo dos anos, é, e esse processo nunca acabou. Como a Silvia Federico traz, existe, a caça às bruxas, bruxas existe até hoje. A gente vê nessa perseguição a saberes populares, a saberes originais, a relações comunais. É que existem de outras maneiras que desafiam esse modo individual do capitalismo, então isso segue acontecendo. Então, eu acho muito interessante como essa tem a ver com o que a gente está falando aqui, como a Federici vai trazer que essa caça às bruxas ela também mudou a nossa relação com os animais, a caça às bruxas e esse processo, né, dessa transição transição fiz aspas com, com os dedos, para o capitalismo, porque é como a gente já falou no episódio do descolonizando o veganismo, é, essa divisão tão clara, né, seres humanos, animais, natureza, isso é uma obra da modernidade, isso não era é visto, esses, essas coisas não eram nominadas assim, é, né, de maneira tão clara e tão diferente, então com a ascensão do capitalismo, a gente consegue enxergar que ah, animais não são, são, é o outro, não são a gente, e não, não, não pensam, não sentem, não, não sabem, não se, né, não se organizam. E, e aí cria-se também essa noção de, de animal como, como uma besta. E acho que isso traz muito da gente pensar como que tem esses animais até hoje que a gente associa esses animais demonizados: né? o gato preto, né? o, o porco, o morcego. Então é muito louco da gente fazer também, trazer o debate do especismo, um debate que a gente traz sempre aqui sobre essa nossa relação com os animais não humanos, de como essa, essa história também contada sobre eles fez parte de toda essa estrutura dessa caça às bruxas, dessa demonização desses animais, porque eles não têm controle, né? eles O animal doméstico, a gente até consegue, né conseguiu fazer com que o cachorro e o gato fossem nossas companhias e obedecessem. Mas, no geral, o animal, ele é um ser sem controle. Sendo sem controle, ele... Né? Ele é tenta, ele é tudo que a gente não pode ser. Muito doida pensar nessa relação também com os animais e com o diabo. É, Silvia traz isso no livro e a gente fica pensando... Como é atual é, nos nossos debates sobre
1: especismo. Sim, é não só a questão que a Silva traz, mas também do imaginário que o Humberto Eco também vai trazer, e enfim, toda a representação do diabo na igreja, né? que é sempre uma mistura do ser humano com o um animal, ou o um animal em si, desde a, desde a serpente que vai tentar a Eva, a outras representações, outras formas que o diabo vai, vai como como chama vai incorporar assumir. aí para assumir para poder se apresentar para as pessoas, né, e de alguma forma tentar elas essa imagem da besta, inclusive tem Eu gravei um vídeo recente com o Vitor sobre Sweet Tooth, que aí são seres humanos híbridos com animais, né? misturados com animais, e muitas das pessoas veem eles como essa representação do mal, essa representação de tudo com que acabou com a humanidade, porque eles são metade humanos, metade animais, assim, então é bem interessante ver essa representação também.
2: E, nesse sentido, aí, aí entra muito na minha área, é, nesse sentido da representação do mal como uma coisa híbrida, né, como um humano, meio humano, meio animal, isso é, uma, isso é bem antigo, né, não vou dizer que a representação, ah, o demônio ter chifres. Por muito tempo, chifres, na cultura judaica especificamente, né? Porque essas coisas são sempre muito específicas, né? Então, lá na cultura judaica, nos judaísmos que existiam há, sei lá, 3 mil anos, 4 mil anos, então não estou falando de atual nem nada assim. Nesse período, você tem, muitas vezes, o chifre associado com uma coisa boa, uma coisa legal, é uma coisa de poder, uma coisa, né, é, A gente tem também em algumas outras culturas a questão da cornucópia, né, a, aquele chifre com, com um monte de frutas e vegetais dentro, a abundância, etc. Mas, ao mesmo tempo, a representação do que é terrível, entre aspas, o que não é natural. Então, uma pessoa com patas de leão é uma coisa terrível, uma coisa assustadora, é uma coisa maligna, né? E essa questão do que a gente vê como maligno tem muito a ver com o momento que a gente vive, né, e com as representações culturais do que a gente vive. Não só o que a gente vê como maligno, o que a gente vê como bonito, o que a gente vê, enfim. Sei lá, hoje em dia quase todo mundo, pelo menos pessoas que usam a internet e tal, vão reconhecer uma maçã mordida como uma coisa de uma empresa específica. Daqui a 500 anos, talvez as pessoas vão olhar e falar, cara, por que, que as pessoas ficavam colocando maçãs mordidas nas paradas? Não faz nenhum sentido essa maçã mordida aqui. Então, esses signos gráficos, eles têm muito a ver com o período, né? E a questão também de ter os, os seres malignos como mistos, eles têm muito a ver com a questão do que, que é o horror, né? Hoje em dia, o que, que é o horror? Você vai ver um filme de terror, a gente tem um pouco de... No nosso imaginário, o que, que seria uma criatura horrível? Uma pessoa, sei lá um zumbi, a gente sabe como ele é e tal, há dois mil anos atrás, uma coisa horrível era, tipo, uma pessoa com um rabo de cobra, com chifres e com outras coisas, mais, um ser híbrido e normalmente híbrido de mais de um animal, né, nunca é um animal só, assim, não é tipo uma pessoa misturada com um leão, é tipo uma pe um... pessoa, com... são vários animais, então você tem um humano, você tem um gato, você tem uma cobra, você tem todos esses animais juntos e formam essa coisa terrível que deve ser temida, assim. Inclusive, é interessante que nos textos mais antigos não existe uma representação gráfica, digamos assim, de demônio. E daí depois o tempo vai passando e a gente ali pelo século 5, 6, de novo numa região específica, você vai ter o que a gente chama de tigelas mágicas. Adoro, as tigelas mágicas são incríveis que eram tigelas de barro, onde se, se escreviam encantamentos e se enterravam essas tigelas. Elas foram encontradas é, embaixo de várias casas, é, especialmente né, em escavações arqueológicas. Tals. E, em geral, tem o desenho de um demônio, e para a gente hoje eles são só fofinhos. Não tem como achar os demônios das tigelas mágicas assustadores para a gente, mas naquele momento eles eram, porque eles são meio uns demônio boneco palito, assim, mas vocês têm que entender que as pessoas estão desenhando numa tigela, né? Não é exatamente o lugar mais fácil de desenhar. Mas então você tem todas essas questões da construção do que que é o, o, que que é o eu, o que que é o outro, o que que eu vou repetir. Vocês falaram perfeito, assim, essa ideia mesmo do... A diferença, né? O que que sou eu, o que, que é o outro, Se eu fa... o que, que eu faço parte, o que, que eu não faço, a natureza e o humano, muito separados, né? uma visão que a gente tem e que várias outras culturas não têm essa separação, né? que várias outras culturas entendem a terra, a água e tudo como parte da gente também, né? como, como tudo parte da mesma questão. E Claro, tem a ver com o capitalismo, tem a ver com tudo. Isso que eu acho interessante, assim, é muito difícil, se a gente, né, a gente começou falando de demônio, já tá falando de especificismo, etc., é muito difícil você isolar, assim, do tipo, ah, esse fenômeno acontece por causa disso, ele nunca acontece só por causa disso, ele acontece por isso, 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 aí ele teve influência de lá, aí nesse momento ele modificou para cá, e daí, enfim, é claro que o momento que a gente está vivendo é um momento em que muita coisa espalhada e meio pasteurizada pela internet, né? Então, sei lá, a gente vê um monte de filme dos Estados Unidos e acaba associando algumas coisas de lá, por mais que, sei lá, eu não sei vocês, mas para mim, o mundo dos filmes é um mundo separado, onde as casas, tipo, não tem cercas, onde, tipo... Esse tipo de coisa, para mim, é uma realidade de filme. E daí eu fui morar na Gringolândia, e daí eu vi, tipo, cenas em Londres, e eu falava, caraca, é tipo num filme. E daí eu comecei a me perguntar como será que é crescer num mundo em que os filmes representam o seu dia a dia? Porque eu não cresci num mundo em que os filmes representam o meu dia a dia. Para mim, o mundo do filme é outra coisa. Então, eu fico pensando assim, em todos esses contextos, embora a gente esteja muito misturado, embora a gente esteja muito é, com muita coisa relacionada, é muito difícil a gente dizer, né? É sempre, é sempre mais fácil é por isso que a gente fica se especializando, porque é sempre mais fácil estudar um caso específico do que estudar vários casos. E só um detalhe, eu tava vendo esses tempos, a questão, vocês falaram dos gatos, né? Eu tô aqui, tem um felino aqui no meu colo, tem felinos aqui em casa. Tem uma, uns anúncios e umas coisas, quanto que custava e quanto valiam gatos na Irlanda, na Idade Média e tal. E daí tem uns anúncios e, tipo, as características do bom gato. E é muito engraçado de ler, porque, tipo... O que que, é, o que que era um gato que valia a pena? Porque, que, que tipo de gato você gostaria de ter na sua casa, né? <risos> e daí não tem, em nenhum momento fala fofinho, nada do tipo. É do tipo, ah, ele tem que matar tantos ratos, ele tem que fazer não sei o quê, ele tem... Que... Porque é para isso que serve um gato, né? A única utilidade de um gato nesse momento é outra, não é a companhia, é, tipo, lidar com ratos, é, enfim outras questões, eu acho fantástico eu vou ver se eu acho depois e mando ah, para vocês manda, manda sim. que tem umas traduções de uns documentos legais assim, e daí tem também do tipo, ah sei lá, quantas vacas vale um gato, quantas galinhas, tipo esses sistemas de troca assim, né, então como que você consegue gatos, ou você vai pagar multa em gatos,
0: e Cara, tipo, nossa, é muito assim.
1: interessante. Cara, a gente tem
0: que fazer um episódio só sobre isso, só sobre essas histórias de gatos, deve ter histórias incríveis, <risos> coisa do gato são bichinhos geniais e, e tem essa, essa, essa mudança, né? E é louco que é um bicho, eu que, aí pegou, não, do que é, Eu já convivi com cachorro, convivi primeiro a vida inteira com cachorro e agora convivi com gato. Como é diferente, como cachorro, a gente conseguiu domesticar ele muito mais e ele se adaptou muito mais à nossa vida e ele é, vai junto mesmo com a gente, né? E o gato, ele é um bicho selvagem total. Por mais que ele é um bicho doméstico, que a gente tenha feito esse processo com ele, tem muitas coisas ainda neles que não, 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 não foi negociado. Eles <risos> e eu acho o máximo. Eu, eles me desafiam sobre porque eu fico observando. Fala, Caraca, você não cedeu, né? A gente botou comidinha no potinho, fechou você dentro de casa, vocês não cederam ao instinto de vocês e à selvageria. Acho massa. Acho que podemos ter um episódio só sobre gatos. Mas é muita coisa, muita coisa pra gente falar, dá pra fazer parte 2, parte 3 e parte 4 é, sobre esse, todos esses temas e eu quero muito que, que você tope e voltar pra gente falar ainda mais, porque tem coisa, mas já, já estamos aqui muito tempo falando e o nosso público tá assim é, ah, a gente fala mais, mas assim 2021 não consegue <risos> a gente entende, a gente sabe a gente ouve <risos> vocês, a gente sabe a gente também não consegue <risos> Sim. É, o que, que
2: você ia falar, tu? Aí é só falar que agora também tem galinhas no quintal. Eu falei, é um quintalzinho, né? E é outra rolê muito interessante observar as galinhas, cara. Elas são muito interessantes. Eu, eu, meus pequenos dinossauros. Eu, eu Os falo dinossauros, que. dinossauros, né? Quem não tem medo de. Quem acha que dinossauro com pena não era uma coisa assustadora é porque nunca conviveu com uma galinha. <risos> porque nunca viu a galinha matando um outro bicho. Porque galinha é caça, né? E galinha, tipo. Matando escorpião, pensa, ver um galinho, é tipo, você pensa, é, é, não, é não é de boa esse bicho, <risos> e ao mesmo tempo elas são engraçadíssimas, assim, então, é, uhum. é isso, assim, cada um deles, que também domesticados né, afinal as galinhas são bem domesticadas, mas cada um deles com uma, é muito interessante observar é tudo que a gente acha, que a gente sabe tanto, né, é, a gente nunca sabe, é, pois né? é, só convivendo para é. saber Pode como tá. é.
1: A aluna foi uma mudança muito grande, a Thais sabe que ela acompanha ainda diariamente. E ela ainda está surpreendendo muito, porque ela só tá com a gente há um ano. Amanhã faz um ano que ela tá com a gente. Ah, festinha. É, vai rolar festinha. Muitos biscoitos para ela. <risos> Enfim. Gente, é isso. Nossa, como a Thais falou, muita coisa para falar. Tu passado demais de muitas coisas. Mano! <risos> é, 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 e queremos ter você aqui de novo, com certeza. Mas eu acho que hoje era isso que a gente queria trazer. Se vocês tiverem mais alguma coisa para completar sobre esse assunto, mandem pra gente nos comentários do Instagram, YouTube, onde vocês quiserem mandar, a gente responde. Vai ver todos os comentários. Eu quero que a Tupá
0: fale pra gente quem tá ouvindo esse episódio quiser ouvir mais, onde que te ouve, onde uhum, te acompanha. Isso. Tenho certeza que vai ter muita gente querendo aprofundar aí nos estudos, nos estudos dos demônios.
2: <risos> então, se vocês quiserem conhecer mais sobre os meus demoninhos e, enfim, sobre os manuscritos do Mar Morto e etc, eu tô sempre ali pelo Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica e a gente entende ciência como tudo que é produzido na universidade, assim, né, como conhecimentos produzidos na universidade, então a gente não tem só pessoas de exatas ou só de biológicas, tá todo mundo entendendo que conhecimento é melhor quando mais gente produz. É, além disso, eu também tô lá no mundo freak confidencial e daí é onde eu falo mais de demônios, né, porque, enfim, temos vários episódios, tem alguns bem interessantes sobre caças bruxas e a questão das freiras de Lundu, eu recomendo, que fala, a gente trata bem essa questão dessa histeria e essa coisa toda coletiva. Ah, eu participo do Medcast Política também, mas esse é um pouquinho... Eu nem sempre estou lá, mas a gente faz entrevistas e fala da, desse momento horrível que a gente vive aí no, no Brasil. E vocês podem me encontrar nesses lugares, tipo Twitter, Instagram. Instagram eu posso mais comida, gente, foi mal. Mas é para isso né, que serve o Instagram. É, mas Twitter também,
1: tudo arroba Tupaguerra, é facinho de encontrar. Sim, sigam a Tupá, apoiem o trabalho de todos os podcasts que vocês acreditarem, produtores de conteúdos que estão aí diariamente produzindo esses conteúdos às vezes muito específicos, mas muito interessantes. <risos> E se você gostou desse episódio, lembra sempre de entrar no apoia.se barra Outras Podcast e deixar sua contribuição para que a gente continue fazendo esse trabalho aqui agora duas vezes ao mês. Que a gente deu uma reduzida no ritmo, mas quem sabe poderemos voltar aí mais para
0: frente a fazer um episódio semanal. É isso, adorei. Vou, vou terminar aqui, vou, fazer, vou acender minhas velas. Eu, 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 eu quero, eu quero <risos> estudar mais, eu estou encantada com esse tema. E quero estudar mais. Quero, quero conhecer os demoníacos de Tupá.
1: Também. Beijo, Tupá. Muito obrigada. obrigada. E
0: até o próximo episódio. Valeu, até. Tupá. Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.